0: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4.12 Este es su programa Espada de dos Filos, con su anfitrión el hermano Andrés López. Un estudio de la Biblia... La Santa Palabra de Dios... Comenzamos... ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subprograma... Nuestro programa Espada de Dos Filos... Bien contentos de estar nuevamente aquí... Transmitiendo desde nuestros micrófonos... De Radio Cristo viene aquí en el... Norte de Ontario, Canadá... Y bien contentos también porque estamos... Iniciando un nuevo estudio que tiene que ver... Con el capítulo 4 de Génesis... Ya habíamos visto... Algo correspondiente a este capítulo habíamos visto, el habíamos analizado la caída de Caín y ahora vemos las primeras apariciones o, o los eventos que dieron origen a lo que conocemos como sociedad en la actualidad. Antes de comenzar con el capítulo y los versículos que corresponden a este estudio, me gustaría invitarlos nuevamente a que nos escuchen en nuestras diferentes plataformas estamos en Spotify estamos en Google Podcasts estamos en YouTube próximamente vamos a estar en YouTube Music para la gloria y la honra de Dios y por supuesto estamos en nuestra estación transmitida por Voscast a todo el mundo y especialmente pues a nuestros hermanos y hermanas en Cristo de habla hispana ahora llegamos a este estudio al cuarto capítulo de Génesis como les había comentado y voy a darle lectura a un fragmento que es algo amplio, que es Génesis 4, 16 al 26. Dice: Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Enod, al oriente de Eden, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoch le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec Y Lamec tomó para sí dos mujeres El nombre de la una fue Ada Y el hombre de la otra Sila Y Ada dio a luz a Jabal El cual fue el padre de los que habitan en tiendas Y crían ganados Y el nombre de su hermano fue Jubal Cual fue padre de todos los que tocan Arpa y flauta Y Sila también dio, dio luz a tubal Tubalcaín Artífice de toda obra de bronce y de hierro Y la hermana de tubal Tubalcaín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de la Med, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Y siete, si siete veces fue, será vengado Caín, Lamec en verdad setenta y siete veces lo será. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel quien mató a Caín. Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Vamos a orar. Gracias, bendito Señor. Te damos por este estudio, Padre. Gracias porque nos permite, Señor, invocar tu santo nombre a través de la Escritura, Señor. Alabarte y glorificarte y analizar tu santa palabra que nos has dejado para que podamos escudriñarla, Señor, y podamos entender muchísimo de lo que tiene que ver con las sociedades contemporáneas, con la urbanización, con la civilización. Gracias, bendito Señor, te exaltamos, bendecimos tu santo nombre, en Cristo Jesús oramos. Amén. Es importante entender que el hecho de que la gente quiera vivir en ciudades, en civilizaciones enormes, tiene un origen incluso también bíblico. El Génesis, ese libro de orígenes, habla precisamente de esta, este fenómeno que entendemos como sociedad La civilización y las ciudades Hay un mensaje que podemos denominarlo autónomo Nos dedicamos aquí en Espada de Dos Filos A la exposición de la escritura Y nos preocupamos mucho por el significado de texto para que, del texto Para que podamos crear de esa manera una comunicación Y difundir la, sala, la sana doctrina Y así es como lo debemos hacer en un sentido Es bueno capturar todo lo que tenemos para Exponerlo En un solo Programa En una unidad En un estudio Sin embargo A veces es muy difícil Hacerlo No radioescuchas Y lo vemos En cada emisión Que se extiende A veces por cuatro O cinco episodios Es a veces Un poquito complicado Porque Es juntar Toda esa información Mantenerla De una manera Ordenada Organizada Sistemática Y que no se difunda de manera descontrolada y anárquica Se intenta aquí en este estudio capturar la esencia del texto Y muchas veces estamos limitados en cuestión de tiempo Hay veces que tenemos mensajes que son más concretos Podemos decir que este estudio va a ser algo más concreto Va a ser una sección más que... Como lo que hacemos más que comúnmente expositiva sí si una situación que tiene que ver con la enseñanza de la escritura no es algo que nos aboquemos a limitar en un determinado formato a quien es para dos filos sino más que nada captar el significado desenterrar la riqueza de lo que está disponible en el texto es por eso que este es ya nuestra emisión número 80 y hemos hecho lo posible por trasladarnos desde el Antiguo y el Nuevo Testamento de manera continua para ir viendo el desarrollo de la Escritura. Y transmitimos estas exposiciones siempre con un tema. Hay un tema general y global. Y aquí tenemos el tema de la sociedad y lo vemos en estos versículos que leíamos del capítulo 4 de Génesis 17 al 26. Y eso es el origen de la sociedad, la sociedad secular y la sociedad sagrada. Es el origen de la sociedad aquí en la superficie. El texto más bien podría parecer aislado, anecdótico, estrictamente informativo. A veces en primera lectura aparecen... Una serie de detalles menores, pero Amado Radio Escuchas, esto es mucho más que eso, es amplio, es una información amplia de la historia de la civilización, de la historia de la sociedad, la historia de la cultura, el hombre en su desarrollo, en una era muy singular de la historia humana, y por qué singular, porque es la historia humana humana antidiluviana le podemos decir de antes del diluvio como lo llaman los eruditos antidiluviana antes que significa antes antes de nuestra sociedad antes de nuestra civilización antes del diluvio y ahora veremos en los capítulos posteriormente capítulos 6 7 y 8 de génesis el diluvio universal y vamos a ver cómo Dios mandó un diluvio que cubrió toda la tierra y ahogó toda la humanidad. Pero para entenderlo tenemos que analizar esto. Lógicamente ahogó a toda la humanidad excepto a ocho personas. Los únicos que sobrevivieron al diluvio fueron Noé su esposa, sus tres hijos y sus tres esposas, un total de ocho personas el diluvio universal destruyó a toda la humanidad, con excepción de esas ocho personas, y si pasamos al capítulo 6 de Génesis vemos esa explicación, y en el versículo 5 vemos que, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de sus pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal, y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y se afligió en su corazón Hijo, el Señor, reheré de la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia los reptiles las aves del cielo porque me arrepiento de haberlos hecho pero noé halló favor o gracia delante del señor o a los ojos del señor y luego continúa mencionando cómo noé era un hombre justo íntegro en su tiempo y que caminó con dios también mencio, menciona cómo Noé engendró tres hijos, Zen, Cam y Jafet. Y ahora bien, la tierra estaba corrompida a los ojos de Dios. La tierra estaba llena de violencia y Dios miró la tierra y aquí que estaba corrompida. Toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y por supuesto, como sabemos, amado de Escuchas, el Señor envió el diluvio para desaparecer a la humanidad a excepción de estas ocho personas Y si vemos el versículo 21 El capítulo 7 dice que pereció Toda carne que se mueve Sobre la tierra Aves, ganado, bestias, todo reptil Que se mueve sobre la tierra Y todo ser humano y todo lo que había en tierra seca todo en cuya nariz estaba el aliento del espíritu de vida se murió. Así borró Jehová todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los animales, los reptiles, las aves del cielo, y todos ellos fueron raídos de la tierra, y solo que Noé, junto con los que estaban con él, con él en el arca. Y ahí lo tenemos, amados redescuchas, una sociedad anterior al diluvio, el diluvio catastrófico que cubrió toda la tierra y ahogó a toda la humanidad y a todos los demás seres vivientes fuera del arca que se movía sobre la tierra. Este diluvio no solo ahogó a la humanidad, sino remodeló el planeta. Y veremos esto con más calma cuando lleguemos a ese estudio. Y ahí vemos que probablemente ahí se originaron los continentes actuales. Literalmente Dios reajustó la tierra y el agua y remodeló la tierra como resultado de esto destruyó totalmente la primera civilización mundial ahora debido a esto tenemos arqueólogos esencialmente que en todas sus excavaciones y en todas las empresas eh, encaminadas a estas eh, aventuras arqueológicas han encontrado cosas que se relacionan con el mundo posterior al diluvio no hay duda que hay fósiles por supuesto y hay momentos ocasionales en los que se encuentran pues fósiles de la sociedad antidiluviana y enterrados profundamente en estratos de rocas... Ferríferas rocas eh, que tienen características fósiles en la corteza terrestre se han encontrado algunos artefactos anteriores a la inundación la mayor parte de los que sirven para que estos arqueólogos trabajen y analicen lo que fue la sociedad antes del diluvio comenzando con Noé y su familia pero esencialmente la única historia que tenemos de la tierra antes del diluvio está contenida en este capítulo 4 de Génesis entonces es una porción monumental de la escritura muy importante si queremos entender esa parte de la historia humana, este elemento de la saga del hombre, entonces tenemos que entender el capítulo 4 de Génesis porque es el único registro que hay de la sociedad antiluviana. Todo lo demás es especulación, es el único registro anterior al diluvio. Entonces está la palabra de Dios y este es el único relato fidedigno que existe de esa primera civilización. Ahora, antes del diluvio el mundo era diferente como sabemos y aprenderemos más cuando veamos este estudio que tiene que ver con el diluvio. Pero esencialmente no había clima, no había viento, ni lluvia, ni nieve. El terreno pudo haber sido más bien suave una superficie como planicie en todo en todo el planeta clima templado cálido agradable, abundantes plantas, anim, abundantes animales que cubrían la tierra. Un ambiente bastante acogedor para el ser humano. Nada que ver con el ambiente actual que tenemos y toda esta tendencia que vemos a los desastres naturales. También sabemos que en el tiempo anterior al diluvio hay una genealogía en Génesis 5 y esta genealogía está desde Noé. Comienza con Adán desde el versículo 1 y continúa hasta el versículo 32. Ahora es un registro muy, muy amplio también hay una un registro de esto en el primer capítulo del libro de primera de crónicas versículos 1 al 4 más comprimido, pero podemos ver. Por lo pronto, tres cuatro versículos para que sean más o menos una, una idea, porque es muy extenso y no lo vamos a cubrir todo, pero pueden leerlo si gustan ustedes, amados Radio Escuchas, que es el capítulo 5, versículos 1 al 32 de Génesis. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que Dios creó, en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. varón y hembra los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que, en que fueron creados. Y vivió Adán ciento treinta años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set ochocientos años y engendró hijos e hijas. Y así sigue el capítulo hasta el versículo 32 en donde dice siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet ahí lo tenemos ese registro amado Radio Escuchas y esta es la genealogía de la línea de Seth antes del diluvio y aprendemos de esa genealogía que la gente tuvo vidas de cientos de años durante medio siglo Ad Adán vivió 930 años hubo un hombre el que se tiene registro que fue el que vivió más en la historia de la humanidad llamado matusalén que vivió 969 años la gente vivía vidas muy largas no sabemos si alguna persona que vivió más tiempo que eso pero es el que se tiene registro que vivió más tiempo también sabemos porque se repite en la genealogía del capítulo 5 que engendraron hijos e hijas ahora realmente no podemos imaginar cuántos hijos e hijas pueden tener las personas que viven 900 años pero asumiendo que teniendo 900 años como llegar a tener 90 años en nuestra época podrían seguir teniendo hijos hasta los 400 500 años estarían teniendo hijos a un ritmo muy rápido quienes luego tendrían hijos y, y e hijos y nietos y bisnietos así sucesivamente entonces cualquier buena suposición tomaría, tomaría en cuenta una vida útil digamos, digamos de caín que vivió 800 años después de eso una vida que uno puede imaginar que la tierra estaba poblada con cientos de miles de personas y no millones, y las estimaciones conservadoras, recalco que son conservadoras, dicen que habiendo 800 años o 1600 años antes del diluvio 800 años después de Caín 1600 años después podrían estar teniendo 7 10 mil millones de personas en la tierra, pero en realidad no lo sabemos eso no está determinado en la escritura recordemos que la gente, Amado Radio Escuchas vivía mucho tiempo, muchos años y tenían muchos hijos, el clima era templado, agradable, un ambiente muy acogedor, muy confortable, era un mundo distinto sin duda, una generación temprana, también los matrimonios eran matrimonios entre hermanos, no había restricciones en cuanto a estas mutaciones en los genes por, por el incesto, no había nada de eso, no había enfermedades, era un elemento prístino en la humanidad en ese momento, no había degeneración, incluso en esos matrimonios intrafamiliares no había daños genéticos. No fue sino hasta muchas, muchas generaciones después del diluvio que Moisés estableció la ley de Dios. Y esta ley de Dios estableció el incesto, es decir, la prohibición del matrimonio dentro de una familia, porque esos matrimonios se, había, se habían vuelto genéticamente muy peligrosos. El incesto estaba prohibido en la ley de Moisés, pero antes del diluvio había una pureza prístina del sistema genético humano y, un, y su torrente sanguíneo, entonces había muy pocos genes mutantes acumulados junto con la ausencia primitiva de organismos productores de enfermedades que solo se desarrolló gradualmente a través de la ejecución de la maldición por el pecado así que esta es una de las razones por las que la gente vivió tanto tiempo los micro, or, microorganismos fueron creados de alguna manera posteriormente sin duda beneficiosos para ayudar a la vida en ese primer gran lapso de edad. Entonces es pro probable que tuviéramos una civilización que podría poblar la tierra con más de 7 mil millones de personas. Según algunas estimaciones, la gente estaría viviendo, como mencioné anteriormente, en un ambiente mucho más agradable. Serían más fuertes de lo que jamás hubi hubiéramos podido imaginar. Hay que ser muy fuerte para vivir 900 años, muy resistentes a las enfermedades, al envejecimiento. Las células no se deterioraban tan fácilmente como ahora. Gente extremadamente saludable, muy inteligente y muy hábiles también. Entonces, imagínense hacer, desarrollar el mismo trabajo durante 600 años. Habrán desarrollado esos trabajos de manera muy, muy convincente, de manera muy eh, experta. Entonces imagínense tocar un instrumento musical y hacerlo durante 600 años. Imagínense esa ejecución sería en cualquier actividad muy experimentados, en experiencia, en riqueza, muy productivos, una sociedad inmensamente creativa, grandemente productiva, saludable, muy inteligente, como decíamos, y la maldición del pecado generaría un declive constante en todos los aspectos de la vida. Ahorita vemos que nos estamos debilitando físicamente. Ahora, hay tantos inventos científicos en el área de la medicina pero en general la ley de la entropía funciona y la materia se descompone esas personas eran más inteligentes, más hábiles, más experimentados más productivos, más fuertes, más sanos y vivían en un entorno mucho más benigno y agradable esa podríamos decir que fue la verdadera edad de oro antes del diluvio una época fascinante si lo pensamos amados radioescuchas pero el hecho es que solo tenemos un registro de eso y un registro muy breve. Una pequeña ventana que podemos, en, por la cual nos podemos asomar y ese es el capítulo 4 de Génesis. Y luego el capítulo 5 en la genealogía. Y eso es lo que tenemos aquí, es todo lo que sabemos sobre esa edad de oro. Pero sin embargo es muy instructivo, es, nos, es de mucha bendición y de mucha edificación. Podemos aprender lo que Dios nos ha revelado a través de eso. El mundo estaría poblado por millones y eh, quizá miles de millones de personas cuando vino el diluvio y Dios los destruyó a todos, excepto ocho personas. El Espíritu Santo elige construir la historia en torno a dos familias, la familia de Caín y la familia de Seth. Ambos hijos de Adán, ambos, eh, pues estamos hablando de la primera familia, la vemos en el capítulo 4 versículos 16 al 24 y vemos en Génesis 4 16 dice salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Not al oriente del Edén ahí lo vemos amados radioescuchas. luego tenemos la historia de la familia de Caín en los versículos 25 y 26 se nos presenta la familia de Set y luego en el capítulo 5 tenemos la genealogía de la familia de Set. así que ese es el contraste entre las dos familias. Ahora esta es nuevamente la mente maravillosa de Dios instruyéndonos sobre lo que verdaderamente es genuina información de las dos familias que tenemos hoy en día existen únicamente dos divisiones a los ojos de dios una división perdón a los ojos de dios y es la gente salva y la gente muerta en sus delitos y pecados es decir la familia secular y la familia sagrada ya se ha sido siempre solo dos familias desde la perspectiva divina desde la perspectiva espiritual en el planeta caín y sed nos modelan a la familia secular y la familia sagrada caín y la cultura secular ...Sed y la cultura sagrada... ...la sociedad material... ...la sociedad espiritual... ...Caín representando la sociedad material... ...Sed representando la sociedad espiritual... ...y se revelan... ...los que son de la familia de Caín contra Dios... Y la familia de Seth adora a Dios. Y estas son las únicas dos familias que hay. En verdad estamos en uno o estamos en otro. O somos cainitas o somos setitas. Estamos involucrados en una cultura secular o en una cultura sagrada. Una cultura material o en una cultura espiritual. Somos rebeldes contra Dios o adoradores de Dios. Entonces lo aprendemos aquí. De Caín, en primer lugar, la cultura secular y luego viene Seth y la cultura sagrada. La línea del asesino Caín, esta línea es mala, está ilustrada por la MEC, como veremos, el linaje de Seth es justo y bueno, no perfecto, pero justo y bueno. Este linaje está ilustrado por Enos en el último capítulo Enoc en el quinto capítulo y entonces simplemente estamos viendo cómo Dios divide esta human la humanidad de hecho en dos antes del diluvio de manera que toda la humanidad después del diluvio también está dividida Está la cultura secular, rebelde, materialista, malvada y está la cultura sagrada, espiritual en una adoración justa en espíritu y en verdad hacia Dios. Y los dos coexisten en el planeta hasta el final de la historia, es decir, hasta el apocalipsis. Pero retrocedamos un poco antes del diluvio y vemos este registro histórico preciso que tiene de la civilización. Nuevamente les comento el versículo 16 en que Caín sale de la presencia del Señor y se establece en la tierra de Enoch al este del Edén y tuvo relaciones con su esposa y ella concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad llamada esta ciudad Enoc por el nombre de su hijo ahora bien a Enoch le nació Irad Irad engendró a Meujael Meujael engendró a Metusael y Metusael engendró a Lamec y Lamec tomó para sí dos mujeres el nombre de la una era Ada y el nombre de la otra era Sila. Y Adán dio luz a Jabal. Él fue el padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal. Él fue el padre de los que tocan la lira y la flauta. Y en cuanto a Sila también, a Sila, también dio luz a Tuval-Caín, Forjador de los utensilios de bronce y de hierro. Y la hermana, la hermana de Tuval-Caín fue Namá. Y la Mec dijo a sus dos esposas Ada y Sila, escuchen mi voz Esposas de la Mec, pongan atención A mi discurso, porque mata a un hombre Por herirme, y a un muchacho por herirme Y si Caín es vengado siete veces Luego la Mec 77, 70 veces siete, perdón Ahora, en la primera lectura Como dijimos anteriormente Parece un poco oscura, de poco alcance Un tanto irrelevante Más que nada anecdótica Pero si la miramos más de cerca, Amado Radio Escuchas Será muy, será fascinante es decir podemos echar un vistazo a caín a la cultura secular a la cultura que por sí misma es una provisión de dios para la vida del hombre Ahora recordemos que dios nos invita a escudriñar la escritura no nada más a leerla por encimita y no vamos a perdernos esto amor radio escuchas la cultura secular es una provisión de dios para la vida del hombre es gracia común es la providencia y trae al hombre el disfrute de la creación de dios Dios le ha dado al hombre cosas en abundancia para que las disfrute en este sorprendente y asombroso planeta que vivimos el planeta tierra. La tierra misma está repleta de riquezas que nunca dejan de asombrarnos. Podemos sacar de la tierra todos los materiales que usamos para construir cosas, para producir telas, ropas y ropa accesorios parece no tener fin desde productos como el algodón hasta productos derivados del petróleo como el plástico y todo lo demás podemos extraer la materia de los metales fundirlos, separarlos en lugares donde están encerrados todos los metales preciosos las piedras preciosas las joyas las perlas que flotan en el mar eh, la, eh, de esa pequeña criatura la ostra hasta el diamante que es el más duro o es la más dura sustancia que podemos tener en la tierra sacada del lecho de roca Todas esas riquezas, en fin, todo lo que disfrutamos todo el tiempo, la electricidad, la capacidad de descolgar un teléfono o utilizar un teléfono celular y hablar con alguien que está al otro lado del mundo, interactuar en un chat, en las redes sociales, tener a la mano todo el tiempo esto que sube a un satélite de manera maravillosa y baja en un sistema que dirige a nuestros oídos y a nuestros celulares. Todo esto sin alambre, todo esto dentro del marco de la creación de Dios. Todo esto es parte de una gracia común de, de la providencia del Señor. Y esto contribuye a la comunicación, a la cultura, al hombre en sociedad. Y debido a que el hombre está hecho a imagen de Dios, pues es fenomenalmente creativo. Lo podemos ver como esta creatividad del hombre es asombrosa. Podemos ver en, en Europa, yo he visto documentales y vemos incluso podemos darnos cuenta de la creatividad del hombre en, en términos de del arte, de todo lo que ha creado tan maravilloso y hermoso, las computadoras, la ciencia moderna, la electrónica, los celulares, el internet, las redes sociales, la medicina, todo este tipo de cosas maravillosas de la tecnología, si vemos, en, damos un paso atrás, los logros monumentales en la arquitectura del hombre, los logros masivos en los edificios, las catedrales construidas con esta con esta delicadeza arquitectónica hechas por hombres de desde hace muchos siglos. Si vemos documentales sobre Euro Europa o si hay gente que tiene el privilegio, la bendición de ir y viajar ahí, ver cómo están estas catedrales, cómo están estos templos de dioses romanos, dioses griegos y cómo representan las diferentes religiones del mundo. No necesariamente traen gloria a dios porque son emblemas de una religión falsa pero son muestras también de una gracia común y de la providencia del señor están hechos para testimonio de que el hombre fue creado imagen de dios y tiene una inmensa capacidad de creación de creatividad puede crear cosas con su genio que traen que evocan la belleza el orden la fuerza que duran miles y cientos de años el hombre demuestra esa imagen de Dios en él, reflejado a través de estas cosas, que muchas veces no son necesariamente para la gloria de Dios, pero que simplemente demuestran, o dan, dan eh, testimonio de la evidencia de que el hombre está... Hecho y está creado a imagen de Dios. Es el hombre tiene esta inmensa capacidad y habilidad de crear arte magnífico. Entonces, si vemos un recorrido que ya podemos hacerlo incluso de manera virtual en el Museo del Louvre o el Hermitage en, en, en Francia o ir a San Petersburgo en visitas virtuales en grandes Museos de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. O visitas a los museos. Donde quiera que tenga la oportunidad. Amados Reescuchas de viajar en el mundo. O de ver documentales. Y sorprendernos con el genio creativo del hombre. Ver las estatuas de Miguel Ángel. La última cena de Leonardo da Vinci. Y así sucesivamente. Podemos ver estas grandes pinturas. Deleitarnos con los grandes maestros. Rafael, Miguel Ángel, Bermini. Etcétera. Y darnos cuenta que ha habido una... Eh, gran cantidad de arte provocado por el hombre vemos ahí lo absurdo de la idea de la evolución no hay ninguna ningún grupo de babuinos o de orangutanes que han creado nada como eso está muy claro cuando vemos la historia del hombre desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 de génesis que vemos esta especie de historia observable verificable que puede ser estudiada por la arqueología cuando vemos antes del diluvio, cómo la, fo la forma de la tierra ha cambiado drásticamente, ha sido cambiada, los esfuerzos arqueológicos, la construcción de ciudades, la urbanización que ha hecho el hombre, y podemos encontrar fósiles y decir, bueno es una criatura que vivió hace mucho tiempo, pero no podemos encontrar artefactos sustanciales en la historia, que puedan definir la naturaleza de la vida en la tierra, y esto es increíble, ¿Qué pasó con esas 7 mil millones de personas que vivieron en la Tierra. No tenemos suficientes artefactos arqueológicos para reconstruir en su totalidad cómo era la vida antes del diluvio. Es como si Dios dijera, no solo la voy a borrar, sino borraré todo lo relacionado con esa sociedad de la faz de la Tierra para que nunca más pueda ser recordado. Entonces cuando regresamos a ese punto, vemos al, al hombre como ser creativo. ¿Cómo era el hombre entonces? ¿Qué tan refinado podía llegar a ser su arte? Juan refinada podía haber sido su artesanía, la artesanía de una mente prístina, viviendo cientos y cientos de años en una tierra amable y productiva. Esta mente que tuvo una capacidad probablemente intelectual mayor que la que podemos tener ahora. ¿Qué le proporcionó todos esos recursos a su alcance? sin tener que lidiar con problemas y desastres naturales y climáticos como lo vemos ahora. Esta creatividad estaría mucho más allá de la nuestra, por supuesto, mucho más allá de cualquier cosa que pudiéramos imaginar. Se pudo haber desarrollado una cultura altamente sofisticada, claro que sí, en 1600 años con esta población masiva que inundó la tierra y que posteriormente fue también inundada en el diluvio. Y... Lo vemos un poco en este cuarto capítulo de Génesis. De no es este Neandertal que nos hace creer la falsa idea de la evolución que gruñe y que resopla. Este no es un hombre de las cavernas encorvado, masticando carne cruda. No hubo evolución. Nunca ha habido ni hubo ninguna evolución. El hombre fue creado como... Hemos estado diciendo hace aproximadamente seis mil años y maravilloso, capaz, fuerte, saludable, inteligente, sabio, hábil y mucho más experimentado que cualquier hombre que hayamos conocido. Y esto por designo de Dios, para que la cultura sea un don de Dios. Lo mismo que los hombres pueden calificar esto como gracia común, como providencia, es el regalo de Dios para nosotros. Entonces. Vemos a Caín. Y la cultura secular. Y de hecho. Retomamos esta historia. En el versículo 16. Porque dice que Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. Ahí el prototipo o la protocultura secular. Ahora bien, sabemos que esta parte de la historia, porque ya lo hemos visto en los primeros 15 versículos, que Caín era un incrédulo. Caín rechazó a Dios, se negó a creer en el Dios vivo y verdadero en el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe. Sabía que Dios existía. Sabía que Dios era el verdadero Dios, pero se negó a aceptarlo como su Dios, como alguien que regulara su vida. Amaba su pecado, no quería el perdón. Dios le ofreció, le ofreció el perdón en una parte del Génesis. Él no lo quiere, no quería obedecer a Dios, no quería reconocer a Dios, era un apóstata. Era un hombre perverso de corazón, condenado y en un camino a la condenación, al infierno, incluso Dios... Personalmente vio a Caín, como lo recordamos en la parte inicial del capítulo, y se esforzó por llevarlo a un punto de arrepentimiento, porque sabemos que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengamos a arrepentimiento. Deseaba obtener una confesión de su pecado, pero no, no hubo arrepentimiento, no hubo admisión de pecado, no había deseo de tener a Dios en su corazón. Se instaló en el amor por su pecado, por su desobediencia, amaba su pecado, se destinaba y se deleitaba en su pecado y añoraba su pecado. Él aceptó una vida aparte de Dios, una eh, búsqueda, una construcción de la sociedad secular. Y en el versículo 14, él dice, me has echado de la faz de la tierra y de tu rostro me esconderé. Así lo dice Caín, se esconde del rostro de Dios. Él busca estar lejos de la presencia de Dios. Dios lo envía fuera de su presencia, lo echa fuera de su presencia. Por lo que este juicio de Dios fue la elección Totalmente consciente, totalmente racional por parte de Caín. Y así es con todos los que rechazan a Dios. Pueden disfrazar su falta, su incredulidad de muchas cosas. Yo escuchaba incluso ayer a una persona en TikTok diciendo algo como que rechazaba la Biblia y todo esto. Porque no, no era toda la extensión de la fe, etcétera. La gente se puede crear muchas maquinaciones en su mente. Para evitar confrontar ese pecado de la manera que vimos por parte de Caín. Que pareció ser de alguna manera podemos decir sí más, más honesta. Dejó la presencia de Dios y Dios le permitió que hiciera su vida. Porque Caín no quería arrepentimiento, no quería perdón. Vio la verdad, escuchó la verdad, rechazó la verdad. Eligió hacer todo lo posible para evitar a Dios. Y por eso vemos en los versículos del 16 al 26 Vemos que no se menciona a Dios en absoluto, Dios no tenía lugar en la línea de Caín, Dios no tenía lugar en la cultura secular y esto es algo que no es nuevo amados radioescuchas, sacar a Dios de la cultura secular no es nuevo, es algo muy 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 antiguo, entonces Caín se establece en el versículo 16, él está firme Resuelto en su rebelión, en darle la espalda a Dios, se establece en la tierra de Nod. Curiosamente, en hebreo, Nod es vagando. Se establece en la tierra de los errantes, también tal vez era un lugar o una referencia a su vida como vagabundo. Porque en el versículo 12, Dios lo había maldecido diciendo, «Eres vagabundo y errante sobre toda la tierra». Y así es, salió de la presencia de Dios y se instaló en su vida como un vagabundo, toma esa elección o toma esa decisión perfectamente consciente, sale de la presencia de Dios, elige el juicio en vez de... De la redención Entonces Él es el primer apóstata El primer pecador condenado Las personas que vivieron antes Que él, Adán y Eva Eran creyentes Su hermano nacido Después de él También creía en Dios Y en el Dios verdadero Y le obedecía Y le adoraba en espíritu Y en verdad Y recuerda Recordamos Podemos recordar Que Caín lo mató Y es el primero De los pecadores condenados Que rechaza el perdón de Dios En algún momento Se casa En el versículo 17 Vamos a ver Génesis 4, 17 Dice Y conoció Caín a su mujer la cual concibió y dio a luz a Enoch y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch hace vida marital Caín y se casa con su hermana la gente siempre pregunta dónde sacó Caín a su esposa esa no es una pregunta difícil se casó con su hermana como yo había mencionado al principio de este estudio esta ...este registro o esta, este material genético de los seres humanos... ...era prístino, era puro... ...no había genes mutantes como los que causan ahora... Los, ...el tipo de problemas eh, en que la humanidad... ...está más y más y más ligada a una ley de la entropía... ...no había esa descomposición que trae... ...y que requiere que Dios tenga que efectuar una ley... ...o de establecer una ley de incesto en contra de eso... ...en el tiempo de Moisés... ...en ese momento no era necesario y no había otro lugar para elegir esposas más que la gente se casaba con sus hermanas estaba perfectamente establecido dentro del plan y el propósito de dios así que se casa con su hermana lo sabemos ahora en el capítulo 5 versículo 4 y podemos notarlo ahí dice y fueron los días de adán después que engendró a sed 800 años y engendró hijos e hijas, lo establece la escritura, 800 años y engendra hijos e hijas, podemos pensar que no tuvo otros hijos e hijas hasta que tuvo a Seth, de modo que Caín no pudo haberse casado hasta que nació Seth, aunque el nacimiento de Seth no, no se menciona hasta el versículo 25, no es cronológico, no es que Caín nació y después 12 versos, versículos después nace Seth. es que ambos nacieron y el momento en que nacieron no lo sabemos, porque no nos brinda las familias contra, Contrastantes o Concomitantes o que están en, en ese momento Que intersectan con esas vidas Entonces Caín se casó No nos dice el nombre de su esposa Simplemente la podemos llamar Señora Caín se casó con una de sus hermanas Y es interesante pensar en eso No sé lo fácil que le ha resultado A Caín convencer a una de sus hermanas Para que se casara con él Porque al fin y al cabo era un asesino Había asesinado a Abel había asesinado al deleite de su padre y su madre, pero al parecer el estigma de, de ser un asesino de su hermano no le impidió que una de, esas, de una de sus hermanas estuviera dispuesta a casarse con él para cumplir el propósito y el mandato que Dios había establecido de poblar la tierra vemos en el, eh, en el versículo 14 precisamente en que alguno de sus parientes lo iba a matar porque él había asesinado a Abel en este capítulo 4 a medida que la familia se multiplicaba, se multiplicaba pues ese miedo se intensificaba cada vez más y en el versículo 17 dice que él la conoció que es un eufemismo ya lo habíamos comentado en donde se refiere a las relaciones sexuales en, en el ...en la lengua de a, ...y así es como se traduce... ...que tuvo relaciones con su esposa... ...y ella concibió y dio a luz a Enoch... ...y aunque la genealog genealogía muestra... cómo el pecado descalificó la línea de Caín... cómo el pueblo es, ...y esta bendición... ...se establece aún en personas miserables... ...el flujo culmina con la Mec... ...vemos que era gente incompetente... ...pecadora... ...pero que aún así disfrutaba... ...de la gracia común... ...y de la providencia por parte de Dios... ...también nos muestra la gracia común de Dios porque podían procrear incluso caín con su maldad podía procrear también disfruta de la alegría del matrimonio caín tuvo el privilegio de tener hijos tuvo hijos y nietos y bisnietos todo esto aún con su maldad caín tuvo el privilegio y, y de este de los lomos de caín sale estas personas notables uno desarrolló la ganadería otro la cría y la alimentación del ganado y otro desarrolló la música, etcétera, otro desa desarrolló la metalurgia, literalmente el martilleo en, en la palabra hebrea, la, el manejo del de hierro y el bronce. Vamos a dejar hasta ahí esta pausa del estudio y vamos a continuar en una nueva emisión. Y ahora me quiero dedicar a, a ti que estás escuchando este programa de radio y que seguramente por ahí has escuchado lo que es el Evangelio, la palabra Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Viene de Evangelión, que significa buenas nuevas. Dice en 1 Corintio 15. Primera de Corintios 15, versículos 1 al 3, ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué. A no ser que hayas creído en vano porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Que Cristo murió por nosotros conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. En síntesis, el evangelio es las buenas noticias en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es que a través de ellas tenemos salvación y sabemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es por esto que aquí, aquí en esta suestración de radio, Radio Cristo viene, difundimos. La palabra de Dios, porque lo dice Romanos 10:17. Cada vez que miramos un caso de conversión en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios tuvo que ser predicada. Felipe le predicó, por ejemplo, al eunuco acerca de Jesucristo y cómo fue resucitado y cómo él creyó en Jesucristo. El Hijo creó en Jesucristo y creo que Él es el Hijo de Dios. Y viene en Hechos, capítulo 8, versículo 37. Entonces... ¿De qué tenemos que ser salvos, amado, escuchas o te hablo a ti que no has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador? Tenemos que ser salvos del infierno. El no haber recibido a Jesucristo, el no confiar en Él como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, eh, nos coloca en una situación donde después de morir vamos directamente al infierno. Esa es la realidad establecida por la escritura. ¿Cómo podemos recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador? Donde te encuentras ahí mismo, ora al Señor, pídele que te, y dile que te arrepientes de tu pecado. Sirve a Jesucristo. Verdaderamente deseas a Cristo, verdaderamente detestas, odias tu pecado. Jesucristo te va a salvar de tu pecado. Jesucristo te va a salvar de la eternidad que te espera en el infierno. Si no le reconoces como tu único y suficiente Señor y Salvador. Bueno, este ha sido un programa más de Espada Dos Filos. Vamos a orar para agradecerle al Señor este programa. Gracias, bendito Dios, porque nos has permitido escudriñar una vez más. Tu palabra santa, Señor, bendecimos tu santo nombre. Gracias porque nos has permitido conocer más de ti, amado Dios. Te exaltamos, amado Dios. Bendecimos tu santo nombre. En Cristo Jesús estamos por siempre la gloria y la honra. Amén y amén. Muy bien, soy su hermano y amigo Andrés López y antes de despedirme los quiero invitar para que nos escuchen en nuestras diferentes plataformas, en Spotify, en YouTube en, en uh, Google Podcast, que próximamente nos anexará a YouTube Music. Y por supuesto, en nuestra estación de radio, Radio Cristo Viene, a través de Voscast a todo el mundo, desde aquí, desde el norte de Ontario, Canadá. Y si Dios nos permite, nos mantendremos en contacto para una nueva emisión de este su programa, nuestro programa, Espada dos Filos. Hasta luego, bendiciones y paz de Cristo. Gracias por su amable sintonía. Los esperamos en un episodio más de Espada de los Filos, un estudio completo de la Biblia, versículo a versículo. Hasta pronto y bendiciones.